0: 臨床医の皆様乳の論剤のパイオニア強臨製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ
1: 今日はお客様に埼玉医科大学整形外科准教授田中伸也さんもお招きしておりますサロンドクターは順天
0: 堂大学教授池田志学さんです田中先生よろししくお願いいたします、はいえっと、本日は「分子標的治療薬を用いた骨粗しょう症の治療」と書いてあるんですけども、はいまあ、おそらく分子標的治療薬って、まあ、最近出てきたと思うんですけれどもこの使われ方ですねガイドライン上ではどうなっているんでしょうかガイイドライン上
1: ではではすね抗ランクル抗体であるプラリアが発売されたのは2013年なのでガイドラインに記載されていますがスクレロスチン抗体であるイベニティです、ね、はこれについては2019年の発売なのでガイイドラインにままだ記載されていませんでプラリアについてですが大腿骨筋胃部骨折椎体骨折非椎体骨折いずれも骨折抑制効果が認められているということがガイドラインで記載されているのみであります。
0: でこの分子標的治療薬以外にもですね、はい、以前からビタミン D 3あるいはカルシウムそれからビスフォスポネートとかございますけど、はい、これらの使い方っていうのはどうなってるんでしょうか
1: ビススネートっていうのがやはり骨粗しょう症治療においてはアンカードラックと考えて良いと思います。それで日本ではビタミン D の活性型のビタミン D それからビタミン D 誘導体といったものが治療薬として使われていますが基本的にはカルシウムやビタミン D は骨粗鬆症治療の基本として常に充足されるべきものであります
0: 。あということは、まあ、いわゆる基本的お薬であって、はい、それを続けながらその上に何を足していくかということなんですね。はいで、あのまあたくさん薬、分子標的も含めてこう出てきてますけども、はい、どうやって選ぶんでしょうか
1: 、えー。選択の仕方になると私の試験になってしまいますけれども、骨粗鬆症治療っていうのはこの骨の新陳代謝を調節するものなんですね。で、骨吸収抑制薬と骨形成促進薬とあります。で、骨吸収抑制薬というのはこれは破骨細胞の活動を抑制してでそのために骨の新陳代謝を止めてしまってでそれで骨密度を上昇させるというものであります、えー、骨吸収を止めると、えー、骨の新陳代謝が止まるので当然骨の形成も止まります、えー、そうすると、えー、骨の新陳代謝のサイクルっていうのは3年ぐらいかかります骨骨吸収と骨形成だだけででいいいた年ぐらいです。そうすると、後の2年間はほとんど休止期間になるというわけです。で、この休止期間を非常に長く取れば取るほど、骨に二次的な切開化、受動的な切開化が起こるわけですねで。そうすると骨密度が上がってくるということです。つまり骨吸収抑制薬というのは骨を増やす作用ではなくて、で、その骨そのものに、カルシウムを沈着させていく新陳代謝を止めてカルシウムを沈着させていくことによって硬くしていくといった作用だと考えていただいたらよいかと思います
0: それがプラリアの方なんですかね
1: はいそうですねプラリアは破骨細胞の分化と活性化に必要なランクル・ランクシグナルをこれを止めてしまうわけです抗ランクル抗体ですのでランクルのシグナルがなくなるとそうなるとまあ骨細胞が根絶やしににされるるという状況になるわけですそうすると新陳代謝はピタッと止まってしまいますので当然骨密度が非常に上がる骨密度上昇効果は非常に高くて腰椎では1年間で 9.1% 大腿骨の筋威部で 4.6% 大腿骨頸部で 4.0% 上
0: 昇すると言われています。かこれはあの半年に1回打っていくという伺ったんですけども、はいはい、あのご質問にも中止はできるのかという話があるんですけど、これ中止しないんでしょ？はい。この
1: プラリアというのは、えー、基本的には中止はできませんで、
0: これはなぜか
1: というと、これは抗体製剤なので、6ヶ月を過ぎるとその抗体の作用がなくなります。でそうすると破骨細胞の活動が急に激しくなってオーバーシュート骨吸収のオーバーシュートを起こしてえ骨密度が一気に下がります。またこのプラリアの最終投与から8ヶ月以上経つと多発性椎体骨折の危険性が上昇すると言われています。ですから基本的には中止はできないです。なる
0: ほど一回始めたら、ずっと六ヶ月に一回打つっていうことですね
1: 。そうですね。はい、で
0: 、あのプラリアを使う時の注意点は何かございますか。
1: はい。プラリアの発売前に、実は多発性骨髄腫とか、あとは固形がんの骨病変に対してランマークという同じ薬が倍量で投与可能でした。で、その時に低カルシウム結晶を起こして、何名かお亡くなりになったという事故が起こりました。うんそれでこのプラリアにはデノタタスととといいうカルシウムとビタミン D の合剤を投与すすることが保険で認められています、えー、骨からのカルシウムの供給というのが非常に大きいとそして重要であるということはこのことからわかるわけですがとにかく骨からのカルシウム供給を断った状態になりますのでカルシウムを十分に供給してあげることが大事です。うん
0: で次にあの2019年に販売になったイベニティなんですけども、はい、これに関しては投与法というのはどうなってるんでしょう
1: か。イベニティは月1回の皮下注射です
0: 。でそれを12回やります。12回、はい。ということは1年ですね。1年です。そうするとそこで一応終了ということになるわけですね。はい。でやめたときにプラリアみたいなことにはならないんでしょうか。
1: イベニティに対しては中止後の多発椎体骨折とか急激なオーバーシュートとかっていったことは報告されていません
0: じゃあ一旦やめるるこことととはででできるといううすすね
1: そうですねそただ一旦やめてもこれは非常に高価なお薬でもありますのでせっかく増やした骨を維持させることが大事ですので、先ほどのプラリアとか、あとはビスホスの骨とそういったものを投与して、その新陳代謝を止めることによって増えた骨を維持させることが大事
0: です。はい。そういったことでまああの後の療法ということですね。これ
1: は。そうですね。好療法としてはそういったことをする必要があります。うん、なるほ
0: どはい。でイベニティに関しても何か注意点はあるんでしょうか
1: 。はい。まずイベニティの基準についてお話しさせていただきたいと思います。イベニティですけど。えー骨の形成っていうのはウイントというシグナルが LRP5-6 とフリツルドにくっついてそしてシグナルが通ると β カテニンというものが遺伝子に DNA にくっついて骨が細胞が分化していきます。でスクエロシチンというのはこのウイントというのがフリツルド LRP5-6 とバインニングするのを抑制してしまいます。そうすると β カテニンが壊されてしまって遺伝子の発現が止まってしまう。そうししてて骨形成が起こらなくなくってしまうんですねで。そしてさらに言うと β カテニンがあるとランクルのデコイであるオステオプロテギリンというのが分泌されるんですがこの分泌が止まるつまりスクレロスチンは骨形成を抑制して骨吸収を促進する作用がある。これはリモデリングには重要なわけです、うん、で、これを抗体製剤で止めてしまうわけですからイベニティは骨形成を促進して骨吸収を抑制することになりますですからその作用は非常に早く発現しますですから骨の導火作用が非常に高いと速効性があるということになります、う
0: んはい、で、この際もあれですか？あの、カルシウム等の代謝にはかなり影響があるんでしょうか
1: ？そうですね。イベンティを投与すると今言ったような騎乗で骨にカルシウムが取り込まれていくわけですね。ですから、体のカルシウム需要が非常に高くなります。ですからえ、治験では日本で行われた治験であっても、カルシウムは 600mg 以上毎日ですね。それからビタミン D は天然型のビタミン D は500インターユニット以上が投与されています。で、それによって知験に参加した方は1人も心血管イベントを起こしていません。えー、しかしこれが発売されて2020年の1月で、えー、まあ、10ヶ月になるわけですが、その間に起こった91名の心血管イベントがあるんです。そのうち71名については併用薬が書いてあるんですけどもその71名のうちの 43% は活性型ビタミン D が入っているんですね、うん、つまりそういう方々には十分なカルシウムが投与されていないと
0: ああビタミン D3 だけでカルシウムが投与されてなかった
1: ということですねそこが非常に問題だったのではないかと思われますと言いますのはこのイベンティは海外で治験が行われた際には 2.5% に心血管イベントが起こっていますちなみに対象群であったアレンドロネートでも 1.9% に起こっていますしかしこの時の心血管イベントは投与してだいぶ経ってから起こってきたと投与期間の後半になるほど増えてきたということなんですねでこれはなぜかというとスクレロシチンには心血管の石灰化を抑制する作用があるからではないかと言われています
0: 。あじゃあ血管にも反応する
1: ところが日本で起こっている事故は大体いい初回投与とか2回目投与であって心血管の石灰化が原因ということはあまり考えがたい。と考えると別の基準が考えられてくるわけでありますが私はおそらく低カルシウムが起こっているんじゃないかというふうに思っています
0: 。ということはあのユベニテてを使う前には、はい、あのビタミン D とカルシウムをまず補強しといてそれからスタートするっていうことですね、はい、そうですね。いや
1: まあカルシウムをとにかく十分日本人はやはりカルシウムの摂取不足があるので。私が調べたところ、患者さん大体1日400ミリグラムぐらいしか取れてないんですね。はい、それで骨粗鬆症患者に対しては800から1000ミリグラムぐらい1日あたり投与しろと言われています。ですから、骨粗鬆症,症治療としてはカルシウム量が全く足らない状態だと考えられます。で。それでも、まあ、活性型ビタミン D を投与すればある程度は腎からの再吸収を促進するのである程度は補えるとは思うんですが急激ななな変化にについいいいいてはこれが対応できのかという,ふうに思います
0: あの。最後にちょっとお伺いしたいのが、はい、やはりこういったあの特殊なあるいは使い方が少し難しいようなお薬ですのでやはり整形外科の専門の先生あるいは骨代謝の専門の先生に治療をお願いすればいいんでしょうか
1: <笑>あの骨粗小症の患者さんが非常に多いんですね、えー、50代後半の女性の 20% 70代後半の女性の 50% は骨粗小症と言われていますでそれほどに多い患者さんでしかも骨粗小症というのは50代から90代まで続くわけですよねと考えるととても専門家だけでは対応できるものではありません<笑>ですから内科の先生方にもこういった治療をやっていただきたいんですがただしその決してそのカルシウムっていうものを十分に充足することが骨粗鬆症治療の基本であるということを忘れないでいただきたいというところでありますなる
0: ほどどうもありがとうございました、はいはい
1: 、今日のお客様は埼玉医科大学整形外科准教授田中信也さんサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんでした。それではこれで強林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。